0: Carnitin wird ja hier und da als Fettburner angepriesen und dann heißt es, man könne die Fettverbrennung damit vielleicht sogar steigern. Doch welche Aufgabe übernimmt L-Carnitin eigentlich im menschlichen Körper? Und wie hoch ist der tägliche Bedarf? Und wie kann der gedeckt werden? Und was bringt Sportlern, L-Carnitin zu supplementieren? Bringt es überhaupt was? Die Antworten auf diese Fragen, die bekommst du in dieser Episode. Los geht's! Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ja, ich würde sagen, es ist höchste Zeit, sich mal wieder um so ein ganz klassisches Thema der Sporternährung zu kümmern. Und das ist unter anderem eben l carnitin Warum? Weil das ja, ja sehr oft mit so Schlagworten wie Ausdauerleistung verbessern oder eben Fettverbrennung ankurbeln in Verbindung gebracht wird. Und das sind ja beides Dinge wo Ausdauersportler so ein bisschen die Ohren anstellen nach dem Motto, naja, wenn ich jetzt einen effizienteren oder besseren Fettstoffwechsel damit hinbekäme unter Unterstützung von L-Carnitin, das ist erstmal so diese Grundidee dann könnte ich ja vielleicht Kohlenhydrate sparen, wo mein Speicher eh nur begrenzt ist. Das ist in der Hinsicht schon ein interessanter Gedanke ich würde aber voraussetzen, dass das so stimmt und das ist ja, leider oder zum Glück nicht der Fall. Das heißt, man muss sich jetzt nicht davon zwangsläufig irritieren lassen. Aber das sind ja genau diese Dinge, wo man sagen muss, stimmt das, was in irgendeinem Heft steht oder was so an Versprechen gemacht wird? Das lässt sich ja in der Regel immer genau dann herausfinden, wenn man sich der Frage widmet, ja, wofür brauche ich denn diese Substanz im Körper? In dem Fall heißt es dann, Wozu braucht der Mensch l kanetin oder welche Aufgabe hat diese Substanz im Körper? Nur wenn ich das weiß, kann ich mir einen Überblick verschaffen, ob das stimmt, was man mir gerade weiß machen will. Und das ist ein sehr lohnenswerter Gedanke. Was ist jetzt unter Fettverbrennung im eigentlichen Sinne zu verstehen? Und das meint im Prinzip nur diesen einen Vorgang, wenn ich eine Fettsäure habe und die wird verbrannt. Und das Ganze passiert im Kraftwerk der Zelle und da reden wir vom Mitochondrium. Kennst du vielleicht noch, irgendwann war ja mal Bio-Zellaufbau und dann gibt es so Zellorganellen und eins davon ist, heißt eben Mitochondrium, das ist so sieht so ein bisschen aus wie eine Kapsel, wenn man das als Bild, die sie jetzt vorstellen würde. Auf jeden Fall ist es der Brennofen, wo, ja, wo die Fettsäuren verheizt werden, im wahrsten Sinne des Wortes aber eben nur dann, wenn genug Sauerstoff da ist, deswegen spricht man ja auch von aerober Energiebereitstellung, wenn eben Fettsäuren zu großen Teilen oder überhaupt umgesetzt werden. Kommen wir mal zur Frage, was genau L-Carnitin jetzt im Körper macht. Erstmal ist es eine Aminosäureverbindung, nicht mehr und nicht weniger. Und man kann sich das rein bildlich so vorstellen, dass L-Carnitin wie so eine Art Taxifunktion inne Es transportiert keine Person, sondern in dem Falle Fettsäuren, genau genommen die langkettigen Fettsäuren, ins Kraftwerk der Zelle. Und das Ganze innerhalb einer Muskelzelle. Ohne Carnitin schafft es die Fettsäure also nicht ins Kraftwerk. Aber Carnitin ist nur ein Teil der Geschichte. Da sind auch noch ein paar Enzyme daran beteiligt. Die wollen wir mal nicht vergessen an diesem Vorgang, ne, dass dann sozusagen die Fettsäure in das Mitochondrium reinkommt. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wo ich mit Training eine ganze Menge optimieren kann. Denn je mehr ich von diesen Enzymchen auf der Membran von diesem Mitochondrium habe, man könnte auch sagen, die an der Hauswand sitzen, um so ein Bild zu haben, umso effektiver funktioniert das Ganze natürlich. Und diese Anzahl an Enzymen, die steigt dann, wenn der Bedarf auch geschaffen wird, mehr Fettsäuren umzusetzen. Das heißt, wenn ich meinen Körper dazu zwinge, sich ja, in erster Linie auf Fettsäuren zu stützen bei der Energiebereitstellung. Und wann passiert das? Wenn ich es dem nicht so einfach mache. Also wenn ich nicht so viele Kohlenhydrate anbiete, sondern nur so viel wie nötig. Und ich müsste auch noch genügend Sauerstoffangebot liefern. Und das sind ja im Grunde genau die Dinge, die dann im Frühjahr wieder in diesen vielen Trainingscamps zahlreicher Ausdauersportler auch im Fokus stehen. Wenn man das dann zu sehr übertreibt und zu schnell alles zu intensiv gestaltet, dann überspringt man ja im Prinzip diese Anpassung oder gibt dem Körper gar nicht die Gelegenheit, sich da anzupassen. Wenn man dieses ganze Thema Aufgabefunktion auf einen Nenner bringt, dann ist es eigentlich ausreichend, wenn du dir Taxi merkst, ne? nicht mehr, nicht weniger Transportfunktion. Wichtig wäre vielleicht noch zu wissen, dass l carnitin im Zuge dieses Transports nicht verbraucht wird. Und genauso wie das Taxi auch nicht gleich kaputt geht, wenn es die Leute ablädt, die mitgefahren sind. Das gibt ja noch eine zweite und eine dritte und eine x-te Runde. Das heißt, auch L-Carnitin regeneriert sich immer wieder. Das funktioniert natürlich nicht endlos. Also Irgendwann muss es dann mal ersetzt werden, genauso wie ein Auto mal ausgetauscht werden muss. Aber das ist zumindest nicht so, dass pro Transportweg dann gleich L-Carnitin zerfallen würde. Dann hätten wir einen immensen Bedarf, den könnte ja gar niemand schultern. Also das ist schon klug, dass da ein gewisses Recycling stattfindet. Und was auch noch spannend ist, diese Geschwindigkeit des Fettsäuretransports in der Muskelzelle und auch ins Kraftwerk rein, ne, das, das ist so eine feste Konstante. Die ist schon schnell, die ist schon hoch weil ja letzten Endes Fettsäuren das Hauptenergiesubstrat sind, was wir so verbrauchen. Selbst wenn wir sitzen, spielt ja die Fettsäureverbrennung immer eine große Rolle. Das wird ja auch gerne vergessen. Und Leistungssportler, gerade die im Ausdauersport unterwegs sind und auch ein bisschen mehr Energiebereitstellung aus Fettsäuren betreiben müssen teilweise, die trainieren ja auch genau daraufhin, die haben dann, ja, letzten Endes die Anpassung auch hinbekommt, dass in der Muskulatur, in den Muskelzellen selber mehr Karnitin gespeichert wird. Aber das funktioniert ja auch nur, weil das Training dazu passt. Wenn ich das nicht liefere, dann wird sich mein Körper nicht anpassen. Wenn ich ihm sage oder von ihm verlange, pass auf, nimm mehr Fettsäuren, dann sagt er sich auch, ah okay, wenn ich das muss, brauche ich mehr Transportmittel in der Zelle, also brauche ich mehr Carnitin in der Muskelzelle, damit auch tatsächlich Fettsäuren, wenn sie denn da sind, auch die braucht man, das vergisst man immer ganz gerne, die Taxis alleine sind das eine, aber ich brauche ja auch Fahrgäste, also muss ich auch letzten Endes Fettsäuren anbieten, das ist nochmal eine andere Geschichte, damit hat ja Carnitin gar nichts zu tun, die ist ja nur für den Transport zuständig. Und wenn ich das alles hinbekomme, dann erst kann in dem Kraftwerk mehr verbrannt werden. Aber wie gesagt, das ist immer eine Mischung aus Training und letzten Endes auch Ernährung. Aber das darf man nicht vergessen. Also mit großen Mengen an Carnitin alleine passiert da noch nicht so viel. Denn wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme mal was ein, könnte ja bei mir vielleicht gut sein, kann man ja auf die Idee kommen, dann steigt natürlich erstmal der Carnitinspiegel im Blut. Das kann man auch messen. Aber wenn der im Blut angestiegen ist, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es auch in der Muskulatur mehr ist. Und genau dort will ich es ja haben, wenn ich verstärkt trainiere und lange trainiere. Und genau das muss man halt hinbekommen. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Und gucken uns so die Geschichte, wie kommen wir denn jetzt zu Carnitin, etwas genauer an. Also gerade Ausdauersportler, die, die auch sehr lange unterwegs sind, die haben ja einen höheren Bedarf an Carnitin. Die haben aber grundsätzlich einen höheren Energiebedarf, weil die ja durch ihre körperliche Aktivität auch mehr umsetzen. Das bedingt sich gegenseitig. Deswegen brauchen die auch mehr Nahrung logischerweise und damit besteht ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass die mehr Carnitin aufnehmen, zumindest dann, wenn Mischkost betrieben wird und es entweder hin und wieder mehr Fleisch gibt oder vielleicht supplementiert wird. Das muss man halt individuell gucken. Der Bedarf ist auf jeden Fall ja wie an anderen Stellen auch individuell und das, was der Körper selber herstellt, das ist ja im Prinzip dafür gedacht, dass die wichtigsten Funktionen erfüllt sind. Und da reden wir überhaupt nicht von Skelettmuskulatur, da reden wir von Herzmuskulatur. Das heißt, die Eigensynthese, die ist in erster Linie zur Funktion der Herzmuskulatur gedacht. Und wenn da noch genug übrig ist, dann klappt vielleicht auch noch was in die Skelettmuskulatur einzulagern. Aber das ist nicht an erster Stelle stehend. Zumindest nicht, wenn die Eigensynthese die Hauptaufgabe leisten muss. Das heißt, du brauchst, um noch nennenswert für die Muskulatur was übrig zu haben, brauchst du die Zufuhr von außen. Natürlich wird diese Eigensynthese immer noch ein Stück weit nach oben oder unten gefahren, da ist schon Spielraum da, aber man darf jetzt nicht denken, dass, naja, wenn ich nichts über die Nahrung aufnehme, dann regelt mein Körper das schon alleine. Das wird nicht passieren, weil diese Eigensynthese, die ist wirklich begrenzt auf das Nötigste. Und die hängt auch noch von ein paar anderen Sachen ab, also ganz so easy peasy ist es dann doch nicht. Aber es gibt ein bisschen Spielraum für unseren Körper, das ist so. Auf jeden Fall scheint L-Carnitin so wichtig für den Körper zu sein, oder es ist wichtig, so ist die richtige Formulierung, dass sich ähm, der Organismus sagt, keine Experimente, ich mache das auch selber. Sicher ist sicher. Und klar, Herztätigkeit ist 24-7 interessant. Also erklärt sich das an der Stelle auch so von alleine. Wo stellt unser Körper das her? Ja, mal wieder in der Leber, wo so vieles produziert wird und abgebaut und sonst was passiert. Also Leber ist ja ohnehin so ein großes, ja eigentlich so ein großer Chemiekonzern im Körper, wenn man so will. Aber in den Nieren gibt es auch ein bisschen carnitin und im Gehirn. Was braucht denn der Organismus dazu? Zwei Aminosäuren und zwar Methionin und Lysin. Und da haben wir wieder ein Nadelöhr, denn beide zählen zu den sogenannten essentiellen Aminosäuren. Das heißt, die braucht der Körper unbedingt von außen. Die kann ja nicht selber herstellen und die kriegen wir über Protein. Und wenn ich meinen Proteinbedarf nicht ausreichend decke, dann habe ich auch eine höhere Gefahr, dass davon schon zu wenig da ist. So, das ist das eine. Aber wir brauchen... Noch mehr sogenannte Co-Faktoren, also es braucht noch ein paar Vitamine und Eisen, damit diese Eigensynthese stattfinden kann. Also Eisen, Spurenelement, aber auch Vitamin C. Und dann lässt sich es eigentlich ganz gut merken, weil wir brauchen B3, B6, B9, B12, also immer drei dazu. Dann kann man sich das ganz gut merken. Fängt an bei 3, 6, 9 und 12. So, B12 ist bei einigen tatsächlich zu wenig da. Das merken viele erst viel später, als es eigentlich gut wäre. Eisen ist auch bei einigen so ein Thema für sich. Und es gibt auch einen Zusammenhang, wenn ich zu wenig Eisen im Körper habe, Ferritin zu niedrig ist, dann gibt es auch sehr häufig zu wenig Carnitin. Wenn dann noch relativ wenig zusätzlich aufgenommen wird über die Nahrung oder über Supplemente, dann muss man davon ausgehen, dass da eventuell eine Engstelle da ist. Klar kann ich es selber herstellen, aber eben nur, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Und da muss man ganz genau auch gucken, Eisen B12, Proteinbedarf. Das sind so die ersten Dinge, wo man hinschaut. Wo finden wir jetzt die größten Mengen an Carnitin, also wo wird es gespeichert? Das liegt ja auf der Hand, wenn der... Haupteinsatzort die Muskulatur ist, dann ist es genau auch das Muskelgewebe. Und wie schon gesagt, da geht es natürlich um die Skelettmuskulatur, ja, aber eben auch um die Herzmuskulatur. Es ist übrigens auch so, dass man inzwischen weiß, dass für die Therapie von Herzerkrankung l karnitin durchaus interessant ist. Und gerade diese Speichersituation in der Muskulatur, die ist eben sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie gut jemand trainiert ist, wie viel auch längere Trainingseinheiten dabei sind. Leistungssportler haben da einfach eine höhere Konzentration an Carnitin in der Muskulatur als Freizeit- oder Breitensportler. Das hängt aber eben auch von der Versorgung mit Carnitin ab, also wie viel wird aufgenommen über die Nahrung oder über Supplemente. Weil die Eigensynthese ist begrenzt die schafft es nicht, um jetzt die Megaspeicher in der Muskulatur anzulegen. Das ist so. Und wenn man dann nochmal sich überlegt, ja, wozu brauchen wir Carnitin? Aha, Transport von Fettsäuren innerhalb der Muskelzelle ins Kraftwerk, da wo sie verbrannt werden sollen, damit ich sie auch nutzen kann, um eben Energiebereitstellung zu betreiben. Da stellt sich ja auch die Frage, gibt es denn, wenn ich schon mehr Carnitin in der Muskulatur habe, auch mehr Fettsäuren im Angebot. Also deswegen spielt hier ganz klar auch das Stichwort körperliche Aktivität und Training eine ganz große Rolle. Wie viel bastelt jetzt unser Körper selber? Um mal so eine Zahlenidee zu bekommen, also man muss es wirklich immer im Schnitt sehen, weil das ja auch davon abhängt, wie viel man von außen zuführt ne, und ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Aber du kannst dir mal so 20 Milligramm pro Tag ungefähr im Schnitt, breiten Durchschnitt merken, wenn alles gut läuft. Man geht aber davon aus, dass der durchschnittliche Bedarf höher ist. Irgendwas so um die 100 Milligramm. Welche Lebensmittel liefern jetzt noch L-Carnitin? Und da ist allen voran Fleisch zu nennen, insbesondere rotes Fleisch. Also da ist scharf. Schaffleisch weit vorne, Lamm hat weniger, ähm, Rind steht aber ungefähr so in diesem Bereich wie Lamm und dann wird es schon deutlich weniger, also Schweinefleisch ist niedriger und Huhn, Chicken noch weniger, da sind wir schon fast bei Milchprodukten, die bieten zwar deutlich geringere carnitin -Mengen, als es jetzt Fleisch tut, aber es ist immer noch deutlich mehr als wenn man sich Eier oder pflanzliche Lebensmittel anschaut. Deswegen ist auch überhaupt keine Überraschung, dass Mischköstler, die also auch Fleisch essen und Milchprodukte, höhere Carnitinwerte in ihrem Blut aufweisen als diejenigen, die sagen, ich mache nur laktovegetarische Ernährung, also nur Milchprodukte und Pflanzen. Oder von mir aus Eier, Milchprodukte und Pflanzen. Da haben wir vielleicht so um die Hälfte mindestens weniger an Carnitin, was du über die Nahrung aufnehmen. Na, beim Mischköstler muss man immer gucken, was dabei ist, aber das ist irgendwas so zwischen 100, 150, vielleicht auch 300 Milligramm, wenn viel Fleisch dabei sein sollte und viele Milchprodukte. Bei Vegetariern, die sich so noch ganz gut versorgen, also mit Milchprodukten, da kommen wir vielleicht auf 50 Milligramm pro Tag und bei Veganern ist es dann irgendwas zwischen 2 und 10 Milligramm Carnitin pro Tag, was die aufnehmen. Also da das sind Welten dazwischen dazwischenliegend, muss man einfach so sagen. Man muss aber dann auch ganz klar nochmal mit einem dicken Ausrufezeichen ergänzen, dass ja nur, weil ich sage, ich nehme nichts über die Nahrung, über die natürlichen Lebensmittel auf, da explodiert nicht die Eigensynthese. Die ist begrenzt, das nur nochmal zur Erinnerung. Also das funktioniert nicht open-end, das System und schon gar nicht, wenn es irgendwo rattert im System, also da sind ja auch ein paar Faktoren noch zu beachten, dass überhaupt das bisschen Eigensynthese klappt. Und das ist auch genau die Gruppe, wo relativ offensichtlich die Frage steht, supplementieren sinnvoll? Ja, nein. Also auf jeden Fall mal ein Gedanke wert, muss man sagen. Denn das, was man mit einer Supplementierung eben ausgleichen kann, ist so eine Mangelsituation. Und eine Mangelsituation, die kann eintreten, wenn ich sage, ich nehme zu wenig auf oder kaum was auf über die Nahrung. Die kann eintreten, wenn die Eigensynthese nicht klappt. Da kann auch mal irgendein Fehler mit Enzymen sein. Es gibt auch aber nur ganz, 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 ganz selten den Fall, dass die Eigensynthese so gar nicht funktioniert oder nicht effektiv genug ist. Und mit zunehmendem Alter lässt die auch nach. Also da sind verschiedene Faktoren möglich die das System ein bisschen einschränken. Auf jeden Fall kriegt man eine ganz gute Idee, wie das so funktioniert, wenn man sich mal im Blut anguckt, wie viel dann vorrätig ist. Aber nochmal, wenn ich supplementiere, heißt das erstmal nur, dass im Blut die Konzentration steigt. Das heißt noch nicht, dass auch in der Muskulatur mehr da ist. Denn Carnitin supplementieren heißt ja erstmal, ich nehme Taxis auf, und dann müssen die aber noch in die Muskelzelle. Und dann brauche ich noch Fahrgäste für die vielen Taxis. Und dann ergibt sich automatisch, dass diese ganze Carnitin-Supplementierung natürlich dann auch bei Mischkost interessant werden könnte, wenn ich ein Ausdauersportler bin, ein sehr gut trainierter dazu und ein hohes Trainingspensum habe. Hohes Trainingspensum heißt, mehr als 15 Stunden die Woche und gerade bei so Leistung also intensiv trainierenden Ausdauersportlern weiß man, dass auch Carnitin-Speicher in der Muskulatur immer mal wieder abgebaut werden. Das ist so ein Auf und Ab. Deswegen kann es durchaus interessant sein, da mal mit naos zu arbeiten. Unabhängig, wie gesagt, von der Kostform. Das würde auch der Fall sein, wenn ich hin und wieder Fleisch esse. Es geht ja darum, dass ich in der Muskulatur einen ausreichend hohen Speicher produziere. Der hält ja eine Weile. Das verbraucht sich ja nicht das Carnitin, wenn die Fettsäure ins Kraftwerk geschafft wird. Das ist ja das Gute daran. Sonst hätte ich ja einen Riesenauftrag. Aber damit eben das Carnitin, wenn ich das dann supplementiere, auch wirklich in der Muskelzelle ankommt, dann sind wir wieder bei diesem Punkt, ja mach es in Kombination mit ein paar Kohlenhydraten oder von mir aus mit schnell verfügbaren Proteinquellen, die eine sogenannte insulinogene Wirkung haben, also auch den Insulinspiegel ansteigen lassen, weil dann kriegt man das L-Carnitin besser in die Muskelzelle reingeschleust. Da muss es ja letzten Endes hin. Würde rein praktisch bedeuten, Frühstück mit Kohlenhydraten, da könnte man eine Portion dazu nehmen oder dann halt zur Normalzeit, wo wieder ein paar Kohlenhydrate drin sind. Also das ist ein probater Weg für Sportler, gerade Extrem-Ausdauersportler, um davon zu profitieren. Denn ich brauche ja das Carnitin in der Muskelzelle, da will ich ja meinen Speicher ein bisschen erhöhen, um das alles möglichst top auszureizen, was möglich ist. Es gibt auch die Variante, dass es vor längeren Ausdauerwettkämpfen supplementiert wird, so zwei, drei Stunden vorher, aber dann gilt es wie an anderer Stelle auch, Dosierung unbedingt vorher austesten, denn wenn man das zu so sehr steigert oder einfach zu gut meint, dann kann das durchaus mal mit ein paar Darmproblemen quittiert werden. Also das bitte ausprobieren. Es gibt ja auch die verschiedensten Empfehlungen für die Zufuhr von Carnitin-Supplementen. Das geht los bei 1 Gramm pro Tag, dann bis hin zu 3 mit unter 4. Das hängt von der Situation ab, Körpergewicht auch von der Dauer der Einnahmezeit. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn die Eigensynthese, die ist zwar nicht so megamäßig, aber trotzdem würde die ja zurückfahren, wenn ich von außen deutlich mehr aufnehme, als ich produziere. Dann ist der Körper ja auch so schlau und sagt: Ja, Moment mal, warum mache ich mir selber eigentlich die Arbeit? Du schluckst ja genug. Und deswegen sagt man schon: Ein paar Wochen ist okay, von mir aus so vier Wochen, aber dann sollte man auch wieder mal eine Pause einlegen. Und es nicht übertreiben, also dauerhaft hohe Mengen ist immer kritisch. Aber das haben wir an anderen Stellen ja genauso. Noch mal so ein Vergleich. Wenn ich ein Mischköstler bin und ich nehme ordentlich Energie auf, damit auch mehr Nahrung, dann ist es schon möglich, 300 Milligramm Carnitin allein über die Nahrung, über natürliche Wege aufzunehmen. Was so in... Supplementebereich empfohlen wird, dann reden wir von Gramm, also ein, zwei oder drei Gramm pro Tag. Also schon durchaus mitunter das Zehnfache. Ziemlich großer Unterschied, hängt aber auch damit zusammen, dass wir nicht alles aus dem Darm rauskriegen bei den Supplementen. Also da ist ein bisschen Schwund dabei. Und wenn man supplementiert, dann reines Carnitin und kein Gemisch. Was noch für einen Leistungssport interessant ist, ist es nicht auf der Dopingliste stehend. Aber wenn man Produkte aussucht, dann am besten auch einen Blick auf die Kölner Liste werfen. Dann ist man zumindest schon mal nicht ganz auf der sicheren Seite, aber hat eine, ja, so, eine so eine grundlegende Gewissheit, dass da Kontrollen stattfinden und hoffentlich nichts verunreinigt ist. Ja, was ist, wenn es eigentlich mal zu viel ist? Wenn man sagt, ich lasse jetzt mal so richtig krachen, passiert da irgendwas? Also eine Überdosierung ist erstmal nicht gesundheitsschädlich. Das Einzige, was auftreten kann, ist, ja, das sind so Darmprobleme, damit meine ich Durchfall oder, ich sag mal, Biogasproduktion ist etwas, was auch damit schwingt, Aber mir kann eigentlich nicht passieren. Alles, was nicht verwertet werden kann, das wird dann sowieso über die Niere ausgeschieden. Also das funktioniert relativ unkompliziert. Tja, das war mal wieder eine etwas anspruchsvollere Folge aus Richtung Physiologie. Was darfst du jetzt mitnehmen zum Thema L-Carnitin? Erstens, die Eigensynthese ist auf einem begrenzten Niveau möglich. Wir können es herstellen. Wir bräuchten dazu zwei Aminosäuren, die sind auch essentiell. Die müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Lysin und Methionin, das heißt, der Proteinanteil ähm, in der Nahrung muss passen. Und wir bräuchten noch von den Vitaminen, die er ja als Helferlein dienen, auch ausreichend. Also Vitamin C, B3, B6, B9, B12 plus Eisen. Und selbst wenn diese Eigensynthese top laufen würde, ist trotzdem eine Zufuhr von außen nötig, denn diese Eigensynthese ist erstmal für das da, was wirklich Notwendigkeit hat im Körper, sprich Herzmuskeltätigkeit, wenn ich einen höheren Bedarf der Skelettmuskulatur anmelde, dann muss ich mich kümmern. Zufuhr von außen, rotes Fleisch ist ganz weit vorne, sehr ergiebige, äh, sehr ergiebige Quelle. Da sind Mischköstler klar im Vorteil, auch die, die noch Milchprodukte auf dem Speiseplan stehen haben. Wir finden grundsätzlich erstmal bei Leistungssportlern, die Ausdauertraining betreiben, natürlich in erster Linie mehr Carnitine in der Muskulatur als bei Freizeitsportlern oder bei denen, die gar keinen Sport betreiben. Das hängt aber auch mit der Anpassung der ganzen Stoffwechselsysteme zusammen, die ja infolge des Trainings einsetzen. Das braucht Zeit, aber genau das ist ja der Benefit letzten Endes. Und auf welchem Niveau sich das Ganze jetzt abspielt, ne? viel oder wenig in der Muskulatur, das hängt natürlich auch von der Carnitinversorgung ab. Nicht nur vom Trainingszustand, sondern eben auch von meiner Ernährungsform letzten Endes. Eine Supplementierung von L-Carnitin nutzt eben denen, die zu wenig im Körper davon haben. Das kann unterschiedlichste Ursachen haben. Das kann Ernährung sein, das kann Eigensynthese sein, die nicht so richtig läuft. Das kann ein sehr hoher Bedarf sein, weil ich von meiner Muskulatur viel erwarte über längere Zeit. Was tut Carnitin? Es transportiert Fettsäuren innerhalb der Muskelzelle. Und zwar ins Kraftwerk hinein. Ins Mitochondrium spielt also Taxi. Und damit ist Carnitin zwar Teil des Fettstoffwechsels. Das ist so. Aber mit der eigentlichen Fettverbrennung im Kraftwerk drin, da wo die chemische Reaktion stattfindet, da hat Carnitin ja gar nichts mit zu tun. Und deshalb ist dieser Begriff Fettburner im Grunde irreführend an dieser Stelle. ja das ist ja... Ein weites Thema, Fettburner oder dann sind wir bei Fettverbrennung und deswegen ist mir beim Vorbereiten dieser Episode spontan die Idee gekommen, Ende Februar zum Thema Fettverbrennung ein Live-Training in Zoom anzubieten. Und was du dazu brauchst, ist es lediglich Zeit. Ich habe jetzt noch kein Anmeldeformular fertig. Dafür war die Zeit zwischen meiner Idee und dieser Episode einfach zu kurz. Aber solltest du meinen Newsletter bereits abonniert haben, dann wirst du den genauen Termin genau dort als erstes erfahren und wenn du das noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jederzeit nachholen unter fodiocationde newsletter. Den Link habe ich dir selbstverständlich auch in die Show Notes gepackt. Ja, machen wir an der Stelle einen Punkt. Du kannst jetzt das Wissen einmal sacken lassen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, deine Julia.